0: Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Eh, hoy empezamos por fin una serie que yo venía aplazando desde hace tiempo. Eh, el episodio anterior, una conversación muy muy especial que también eh, tenía ahí en el tintero con Lucas y, y creo que para muchos ha sido muy significativo su forma de entender la, la iglesia, eh, la Biblia y la relevancia de, del mensaje de Jesús para el día de hoy Creo que es muy especial eh, Por eso lo invité al podcast y, y los animo de verdad A seguirlo de la misma manera Que si hemos tenido en algún momento Del podcast invitados También los animo a, a seguirlos Para poder seguir creciendo en esta conversación Y en los conceptos Que necesitamos repensar De muchas maneras Para, para tener un evangelio Más relevante en las preguntas del día de hoy. Eso me conecta con esta serie que venía ampliando y espaciando desde hace tiempo y anunciando y ya no quería hacer eh, ampliar más y simplemente hacer propaganda de algo que nunca iba a llegar. Y es esta serie llamada Enfermedades del Corazón. Durante los próximos capítulos y episodios de este podcast vamos a estar hablando de distintas en experiencias emocionales que son sumamente complejas, pero a la vez sumamente reales para muchas personas en el día de hoy. Creo que las situaciones emocionales hoy en día pueden ser catalogadas prácticamente como una pandemia. Eh, hay estudios que demuestran que las personas eh, en muchos lugares, si se cree que eso se podría aplicar a muchas realidades de lugares donde no se han hecho esos estudios entonces por ejemplo en los Estados Unidos pero probablemente eso es una muestra de cómo en otros lugares se está experimentando lo mismo se han hecho esos estudios por ejemplo en Japón eh, o en algunos lugares de América Latina eh, cómo han crecido casi que exponencialmente la cantidad de personas que consultan psiquiatras y psicólogos por situaciones que tienen que ver o están relacionadas con depresión, con ansiedad, con soledad, con temor. Y lo que ha hecho la pandemia o la experiencia de pandemia que hemos tenido durante la, los anteriores dos años ha sido no menguar eso, sino acrecentarlo aún más. El aislamiento, por ejemplo, hizo que muchas personas literalmente tuvieran que experimentar solas esas circunstancias. Pero al mismo tiempo lo que hizo es que muchas otras personas que compartían casa con otros se dieron cuenta que estaban casi con completos desconocidos, con los único, que, que lo único que hacían era compartir un mismo espacio casi que en las noches. Eh, entonces lo he llamado enfermedades del corazón porque son enfermedades que tienen una característica muy particular y es que... Muchas de ellas se pueden detectar dentro de los elementos físicos de las personas eh, si si por ejemplo si el cuerpo no segrega ciertos líquidos, si el cuerpo tiene una condición que no le permite eh, producir ciertos químicos que ayudan a que las personas se sientan mejor con entonces esa es una causa física que en muchas ocasiones es tratada precisamente con pastillas. Eh, pero al mismo tiempo es una enfermedad que, o son situaciones y experiencias que están íntimamente conectadas con la parte emocional. De hecho, puede ocurrir que hay personas que tengan situaciones que físicamente no se detecta que tenga un problema. Eh, de exceso de alguna sustancia o de falta de algún químico dentro de su cuerpo. Físicamente no está detectado así, pero emocionalmente se puede catalogar con unas circunstancias como depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. Eh, por eso he llamado a esta serie enfermedades del corazón. En este episodio quiero... Tratar de poner ciertos límites porque creo que debo ser responsable con, con este tema Que obviamente entiendo es muy sensible um, Hay un extremo donde siento que la, 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 mi percepción es que dentro del medio religioso, cristiano evangélico un extremo es que se tiende a espiritualizar todo este tema. ¿no? Entonces eh, algunas personas su explicación es no, eso es un espíritu, un demonio. Para otras personas es que no estás orando lo suficiente, no estás yendo a la iglesia lo suficiente y por eso estás así o tienes algún pecado y por eso estás de esta manera. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso eh, porque lo que suele pasar con esas perspectivas es que agregan dolor al dolor es decir la persona viene por ejemplo con ansiedad y entonces le decimos no eso es pecado y todo entonces ahora la persona se siente ansiosa no solamente por la ex, eh, la experiencia que está sintiendo dentro de ella sino porque además está sintiendo que le está fallando a dios entonces eh, esas perspectivas a veces y esas explicaciones facilistas no ayudan a nada, ¿no? como que eh, simplemente eh, no, nos hacen pensar que hay una especie de fórmula mágica y que si estás mal eh, o emocionalmente mal es porque hay algo mal en ti. Sí, como que no funcionas. De hecho, había un canto muy antiguo que decía no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Entonces nos da la experiencia y la sensación, esa clase de visiones que no ¿Qué clase de cristiano soy. Si, si estoy triste, no como que nos llevan a una negación de la realidad. Pero por otro lado, y, y pues obviamente yo como pastor, eh, a algunas personas pueden pensar, no, bueno, pues este, este hombre va a hablar de ese extremo, de todos los pecados y todo eso. Bueno, no, no es la idea, no es la idea. Por supuesto, la, la pregunta es qué tiene la Biblia por darnos respecto a estas enfermedades del corazón. ¿Cómo podemos asumirla de una forma distinta? Eh, pero espero no hacerlo desde un facilismo religioso, una simplificación religiosa, sino tratando de entender en profundidad la experiencia humana. Eh, no es de ninguna manera mi área de experticia, por lo tanto, no tengo el poder para decirte, bueno... Eh, si tienes ansiedad, estás consumiendo ansiolíticos porque te lo dijo tu psiquiatra, entonces ya deja de consumirlos. O oh, estás tomando antidepresivos, deja de consumirlos. No, 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 no No tengo ese poder, ni mucho menos. Si hay un profesional en el asunto que está interviniendo dentro de lo que estás experimentando, pues eh, es potestativo de ese profesional. Yo no tengo ese poder, no soy ni psiquiatra, ni psicólogo, simplemente soy un teólogo de profesión que ha trabajado durante los anteriores 20 años con personas y espero poder otorgar herramientas a partir de esas experiencias personales y de mi conocimiento profesional, pero no soy profesional en esas área. El, el segundo extremo que yo a veces... Esta es una percepción especialmente con las nuevas generaciones, que el, el tema de las, estas enfermedades se está convirtiendo en algo tan común que a veces en nuestro entorno podemos romantizar el tener ese tipo de enfermedades. Es decir, como hay personas que muy vulnerablemente y de una forma quizás muy honesta expresan tengo ansiedad, tengo depresión, experimento esto, podemos llegar, eso es lo extraño de nuestro cerebro, ¿cómo podemos llegar a romantizar tener esas experiencias?, ¿Cómo podemos llegar a romantizar eso? Eh, porque nuestra admiración, especialmente en las dimensiones más, eh, digamos, adolescentes de, de nuestra emocionalidad y de nuestro cerebro incluso, podemos pensar que es esa experiencia lo que hace valiosa a esa persona. He estado con personas que se sienten mal de estar bien. Eh, es decir, como, no Miguel, pero yo no soy tan importante porque no tengo depresión, no tengo ansiedad, no tengo ningún problema. Eh, y quiero aprovechar aquí para hacer una confesión. Eh, en el seminario, cuando yo estaba estudiando, precisamente en esta época de transición entre adolescencia y juventud, eh, algunas de las personas que yo más admiraba eh, sufrieron el síndrome de, de, del burnout, de, de quemarse, es decir que explotaron su cerebro, se fundió por la cantidad de presión a la que estaban sometidos y eran personas brillantes que, que respetábamos por su calidad académica y teológica. Yo tengo que confesar que una de las tendencias de mi corazón en ese momento fue como yo quiero ser tan inteligente como ellos, ojalá yo me pueda quemar. ¿Por qué? Porque analicé... O, o, o mi análisis erróneo, obviamente, es que el valor de inteligencia de esa persona radicaba en el hecho de que se quemaba. Si uno no es tan inteligente, entonces no se quema. Y como yo quería ser así de inteligente, entonces yo anhelaba en algún momento experimentar esa condición. Tenemos un extremo de romantizar esta clase de enfermedades, bien sea porque eh, nos dan visibilidad, bien sea porque todo el mundo está experimentando eso o bien sea porque hay alguna ruptura interior que nos hace sentir que eso es lo que nos hace valiosos. No es entonces mi pretensión, eh, porque no, no puedo conocer cada uno de los casos y de hecho, si deseas hablar con alguien y si consideras que de alguna manera puedo hablar contigo de esto y sirve con mucho gusto, estoy para servirte en cualquiera de mis redes sociales. Pero no es mi idea simplemente quedarme en Ay, bueno, si esto es así, terrible y lo aceptamos, sino espero desde mi perspectiva poder darte ideas que ojalá nos puedan ayudar a salir de esos pozos, porque no, no está bien que nos quedemos ahí bien sea una condición física, emocional, o que combina ambas cosas, o solamente sea, sea emocional, no fuiste diseñado, no fuiste diseñada para vivir de esa forma. Si un brazo está partido, lo mejor que podemos hacer es curarlo, no simplemente lamentarnos sobre el hecho de que está partido. Obviamente, como dije, eso puede ser multidisciplinario, pero una buena meta podría ser Quiero aprender a trabajar con esto Bien sea convivir con esto Bien sea gestionarlo O bien sea superarlo La doctora Caroline Leaf dijo Solo se puede sanar Aquello de lo que somos conscientes Yo tengo una teoría y es que Si Dios saca algo a la luz No es para avergonzarnos Es para sanarnos lo que quiero decir con eso es que no existe ninguna experiencia que Dios, si de alguna forma ha salido a la luz en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra experiencia. El propósito de esa experiencia no es hacernos sentir peor, como ¡ay no! Estoy deprimido, estoy ansioso, soy la peor porquería. No. Si Dios saca algo a la luz, es para sanarte, no para culparte. Es porque quiere decir, bueno, saquemos esto debajo del tapete y hablemos de esto. O como dijo la doctora Caroline Leaf, solo podemos sanar aquellos de lo que somos conscientes. Es decir, si yo soy consciente que tengo esta condición, entonces significa que ahora puedo empezar a trabajar porque sé que este es el problema. Eh, yo honestamente creo que es muy importante que nosotros... Podamos entender ese elemento, ¿sí? Que descubrir y ser conscientes que tenemos una enfermedad del corazón no debería llevarnos a esconderlo debajo del tapete, no debería llevarnos como a decir, no, no, no es tan importante. O pensar que ignorar algo, ¿sí? Como que echarle tierra, como decimos aquí en Colombia, como, no, 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 eso no es tan importante. Pensar que no hablar de eso es lo que nos va a sacar adelante. Pensar que. Echar las cosas debajo del tapete significa que estamos bien. No, no estás bien. Si tienes una herida que es muy profunda y simplemente la cubres, pero no limpias la herida, lo que va a hacer esa herida es infectarse, no va a sanar. El simple hecho de ignorar, bien sea voluntariamente o intencionalmente o incluso involuntariamente algo, no va a permitir que eso se sane. ¿Qué quiero decir con esto? Si algo sale a la luz, es un regalo de Dios para permitirnos gestionarlo adecuadamente. Y aquí, como parte de esta introducción a, a todos estos temas que vienen, esta doctora Caroline Leaf eh, he estado siguiendo algo de su trabajo durante los últimos meses. Ella sostiene una diferenciación muy importante entre el cerebro y la mente. El, el cerebro es esa dimensión eh, física mmm, que se puede medir, cuantificar, los químicos que se crea tu cerebro, las conexiones eléctricas que hacen tus neuronas, eh, la comunicación, cómo, cómo está constituido el elemento físico del cerebro. Y en esa dirección eh, van las, los medicamentos. Eh, la doctora Caroline Leaf eh, hace una tesis muy interesante y dice bueno si eso fuera el todo del asunto es decir si la persona tiene falta de químicos si la persona eh, requiere un, un refuerzo para esa situación si le diéramos las pastillas a esa persona y si fuera solamente algo físico entonces eventualmente veríamos la mejoría pero se han hecho estudios estadísticos que la gente se vuelve digamos dependiente en muchas ocasiones a esas pastillas pero además de eso, con mucha frecuencia, lo que hacen es necesitar mayores dosis cada vez, eh, cada vez más o cada vez que se acercan más al psiquiatra. Eh, como digo, es una, una teoría bastante fuerte y es una persona que sabe y experta en, en, en estos temas de, de, de la neurología y demás. Y ella sostiene que... Parte del problema es que solamente hemos visto una parte del asunto, es decir, hemos tratado el tema centrándonos exclusivamente en el elemento físico, en el cerebro. Pero, pero ¿qué pasa con la mente? Es decir, esa dimensión, por alguna, de alguna forma para decirlo, metafísica, es decir esos elementos que componen a la persona, no simplemente que su cuerpo segrega químicos, que su cuerpo hace conexiones eléctricas y todo eso, sino cómo gestiona a la persona cuando vienen esos elementos que lo que hacen es acrecentar esa enfermedad emocional. Es decir, no se soluciona todo simplemente con dar pastillas, sino qué herramientas obtienes tú para desde tu mente esa dimensión metafísica, no solamente el, 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 el elemento físico, el cerebro, sino esa dimensión de, del ser, por decirlo de alguna manera, cómo podemos desde ahí gestionar de una mejor forma todas esas experiencias y circunstancias que lo que hacen es ahondar experiencias como la ansiedad, la depresión, la soledad. ¿Mm? ¿De qué me sirve tener un tarro de pastillas antidepresivas? Cuando en casa, cuando voy al trabajo y lo único que siento y experimento es cosas que me hunden más en una tristeza profunda y en unas ganas de no vivir. ¿De qué me sirve tomar ansiolíticos cuando todo el tiempo estoy enfrentando situaciones extremas que siento que me apabullan el corazón y yo no sé cómo manejarlos. Y es en esa dirección donde yo creo que podemos apuntar. Cómo esos aspectos de nuestra mente, qué herramientas podemos obtener a la luz de la Biblia para enfrentar todas esas dimensiones de nuestra experiencia como seres humanos. Cómo la Biblia nos da herramientas para enfrentar las enfermedades del corazón. Y yo creo que la Biblia, en ese sentido, es un libro muy actual por una razón. Fue escrita por personas y para personas reales, con vidas reales y problemas reales. La depresión, la experiencia de ansiedad, la soledad, el temor, no es algo que se inventó en el siglo XXI, es algo que hemos experimentado los seres humanos a lo largo de nuestro caminar por este planeta. Sí, quizás no somos pastores de ovejas de 1200 años antes de Cristo, pero nos podemos identificar cuando una persona dice, Dios mío, Dios mío, porque me has desamparado esa sensación de que Dios me dejó solo? Nos podemos identificar con eso y por eso siento que desde la Biblia podemos tomar herramientas reales para enfrentar estas experiencias reales de una mejor manera. Así que te invito para que con estos límites puestos, puedas escuchar los próximos capítulos que van a ir saliendo ojalá más seguidos y que podamos juntos seguir construyendo para poder decir ojalá algún día que pudimos salir adelante de estas enfermedades del corazón. Te mando un gran abrazo.